0: Cureur de lire, 25-28 novembre 2021. En collaboration avec le cercle de la librairie et de l'édition Genève.
1: Bonjour à tous, bienvenue à la librairie Payot. Rive Gauche, donc située rue de la Confédération à Genève. Euh, nous sommes une soixantaine de libraires à travailler dans cette librairie avec plus de 90 000 références euh, en stock. Euh, nous sommes très heureux d'accueillir la fureur de Lire et participer donc, à ces lectures de coup de cœur de nos libraires. Donc, euh, Adrien Fru, euh, le comédien, va lire les textes choisis par nos
0: libraires, donc, euh, notamment Nikos Kokansis avec Giaconda. Alors, le premier coup de cœur a été fait par Tiffen, ma collègue qui est malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais je vais vous en donner une, une rapide description. C'est un très beau roman, pour l'anecdote, c'est le roman préféré du chanteur Dominique A, ce qui n'est pas rien quand même. Je condamne une tragédie très, très grecque qui nous plonge dans l'agitation de la première moitié du XXe siècle, lorsque l'auteur, le jeune Nikos, tombe amoureux d'une jeune fille juive de Salonique. C'est un texte court, mais profond, sur le premier amour, la découverte des corps, aussi un livre sur la perte ainsi que sur la mémoire et le souvenir puisqu'il met en lumière un passage sombre de la Grèce alors occupé par les nazis. C'est une histoire vraie, sublimée par le pouvoir de la littérature que nous allons vous faire entendre. Merci. Voici
1: l'histoire. Entre cette maison et la nôtre, il y avait un terrain vague. Une parcelle en veille de haute herbe en été, dont nous ne savions même pas qui était le propriétaire. Ce dernier ne s'étant jamais montré. C'était le lieu où se retrouvait la bande un lieu de discussion, de jeu, de dispute et d'amitié. C'est là que nous jouions à chat, à cache-cache, aux explorateurs dans la jungle, et que nous nous racontions nos histoires allongées dans les hautes herbes les soirs d'été. La bande elle-même, à laquelle pouvait s'ajouter, selon l'heure et les circonstances, n'importe quel gamin du coin ou de passage, se composait de mes deux cousins et moi, et des enfants de la famille habitant la fameuse maison. Ils étaient six. Quatre filles, les plus âgées, puis deux garçons, nettement plus jeunes que nous. Il y avait des différences d'âge entre nous, bien sûr, mais pendant quelque temps, cet écart ne fut pas apparent, et nous jouions tous ensemble. C'étaient des juifs, des pauvres, comme je l'ai dit. Mais les parents pleins de bonne humeur, ignoraient leur pauvreté et vivaient comme si de rien n'était. En ce temps-là, d'ailleurs, les différences entre les modes de vie des familles n'étaient pas si frappantes. Ils avaient avec eux une vieille grand-mère qui avait sûrement connu des jours meilleurs et conservait une allure imposante, aristocratique. L'air hautain, elle parlait d'une voix basse et impérieuse elle laissait bien entendre qu'elle attendait révérence ou baise-main, Mais il n'y avait en elle aucune froideur. Elle n'inspirait aucune gêne. Au contraire, elle vous amenait à l'aimer. Vous donnait envie de vous conformer à ses manières, tant elle imitait du naturel. Sa fille et son gendre, les parents de mes amis, gens pourtant plus simples, participaient de bon cœur à cette ambiance. Il y avait dans leur conduite une noblesse naturelle qui, jointe à leur bon cœur et à leur hospitalité chaleureuse, les faisait aimer de tous dans le quartier, même si tous avaient tendance, le plus souvent sans malice, à les prendre un peu à la légère et même à se moquer d'eux. Ce qui rendait leur position plus singulière encore, c'est qu'en dépit de leur pauvreté, ils pouvaient se vanter de posséder quelque chose tandis que des familles bien plus riches dans la Thessalonique d'avant-guerre n'auraient pu en dire autant. Cette humble maison d'abord, elle leur appartenait, à une époque où seuls les riches étaient propriétaires. De plus, ils avaient un piano, chose rare même dans les familles bourgeoises. Ce piano, installé chez eux depuis des années, attendait sûrement depuis aussi longtemps d'être accordé. Les enfants étaient toujours soi-disant sur le point de commencer d'apprendre à jouer pour de bon. Les deux filles aînées, d'ailleurs, jouaient gentiment. Enfin, pour couronner le tout, ils avaient même une voiture. Et oui, en un temps où les riches familles elles-mêmes n'en avaient pas. C'était un antique et minuscule taco, je ne sais même pas de quelle marque, abandonné par le frère du père des enfants qui avait émigré en Amérique. Il n'y avait pas en ce temps-là de taxes à payer, ou alors trois fois rien. Si bien qu'ils pouvaient sans problème la laisser garer, presque à demeure, dans un coin. Et quand Madame Léonora, leur mère, sortait le dimanche après-midi sur son perron et appelait les enfants, d'une voix un peu forte il est vrai, à venir prendre le thé et promettait que s'ils travaillaient leur piano ensuite, ils iraient faire un tour avec leur père en auto, Combinant ainsi de façon grandiose tout ce qu'il y avait de plus impressionnant, nul ne pouvait l'accuser de mensonge. Et bonne comme elle était avec tous, nul n'avait le cœur de la traiter de bêche. C'est d'elle que ses enfants tenaient leurs grands yeux bruns si beaux, pleins de chaleur et de gaieté. Sol Gioconda, la quatrième, d'un an plus jeune que moi, avait des yeux gris bleu qui louchaient un peu. Elle était belle. Grande, bien faite, avec une nonchalance dans les gestes et un sourire qui éclairait et réchauffait tout autour d'elle. C'était ma compagne de jeu préférée. Et je gonflais de fierté quand, parfois, surprenant les conversations de Madame Léonora et de ma mère, j'apprenais que de son côté, elle parlait de moi sans arrêt. Elle était toujours d'accord avec moi quand je donnais un avis, quand je proposais un jeu, un but de promenade, même si les autres se liguaient tous contre moi. Elle s'en prenait toujours à mes contradicteurs, alors même que par politesse ou indifférence, j'évitais de me défendre. En ces moments-là, plutôt rares, il est vrai, sa timidité habituelle faisait place à un comportement explosif qui surprenait tout le monde. Si bien que tous, finalement, reculaient et se rangeaient à son avis, qui, bien sûr, était le mien. Ni elle, ni moi ne savions alors ce que cela voulait dire. Elle fut mon amie la plus proche depuis que nous sommes parler jusqu'au jour où elle partit, à 15 ans, avec toute sa famille emmenée par les Allemands. Deux ans avant cette séparation, elle fut la première femme qui me lança un sourire, de façon soudaine, imprévue. Un sourire différent de tous ceux que j'avais connus jusqu'alors, et dont elle-même devait ignorer le sens. Levant les yeux jusqu'au mien quelques instants, dans la pénombre d'une soirée de printemps, tandis que nous étions debout, vaguement mal à l'aise, sous l'abricotier de son jardin. Un sourire timide, fugitif, qui m'emplit d'un trouble, d'un vertige inconnu. Nous avions l'habitude, elle et moi, d'inventer de nouveaux jeux ou de changer les règles existantes. Une émulation silencieuse, implicite, s'était déclarée entre nous, nous prenions plaisir à rivaliser d'invention. Il fallait que nous soyons ensemble. Nous avons joué tous deux dès nos plus jeunes années, quand je ne l'avais pas encore distinguée des autres. Nous avons joué quand j'avais 7 ou 8 ans, et elle 6 ou 7, quand j'avais 12 ans et elle 11, qu'elle était devenue importante pour moi et que j'étais son héros. Il suffisait d'un mot, d'un regard de moi pour qu'elle devienne toute rouge. Et sa famille qui l'avait remarquée commentait la chose avec amusement. Nous seuls ne savions rien, sinon que nous étions heureux ensemble. Mais plus qu'un bonheur, c'était un besoin. Quand l'un des deux manquait à l'appel, nous prenions à peine part au jeu. Et une fois rassemblés, nous jouions avec une intensité qui croissait d'année en année. Nous jouions avec une fureur, une frénésie qui devait être le substitut le plus intense du jeu d'amour. En un temps où nous-mêmes ne savions pas encore de quoi nous étions faits. Puis la guerre est venue, puis l'occupation. J'ai eu 13 ans, 14 ans. Et elle, depuis ses 10 ans ou presque, avait des formes. Son visage était sensuel et féminin depuis l'enfance. Elle avait gardé dans l'adolescence la grâce de ses gestes. À 12 ans, c'était déjà une femme, avec un regard comme traversé de brume, des lèvres charnues, un corps tout en courbe douce, une femme à tout point de vue par son regard, sa voix, ses façons. Mais en restant, et cela aussi m'attirait, incroyablement ignorante et douce. Dans cette famille, tout le monde était beau. La grand-mère, au visage long et sévère, au teint pâle, à l'opulente chevelure blanche. Madame Léonora et sa fille Laura, l'aînée, le portrait de sa mère, avec leur beauté à l'ancienne, leurs grands yeux romantiques, la bouche petite... Le sourire timide. Jacques, le père, un grand costaud aux cheveux gris, au visage plein de bonté, au cœur d'enfant. Renée, la deuxième fille, tout en rondeur, vive, les yeux malins et rieurs, parfaitement consciente d'être une femme, et qui plus est, très séduisante. Aline, mince, pâle, diaphane, presque toujours malade, presque toujours assise dans un fauteuil à bascule, qu'on sortait l'été dans le jardin et qu'en hiver, on rapprochait du poil dans la salle à manger, un livre à la main, le regard lointain, tourné vers un avenir qu'elle-même ne pourrait vivre. Puis Gioconda, ma Gioconda, la meilleure de tous. Et enfin les deux fils, Pepo, avec les plus longs cils que j'ai jamais vus chez un garçon, qui battait devant ses yeux marrons pleins de chaleur, et Maurice, amusant petit diable, minuscule mais débordant de vie, toujours prêt pour un mauvais coup. Telle était la famille de Gioconda, et on ne pouvait que l'aimer. Nous allons passer au deuxième extrait. Les filles et les deux petits garçons vinrent à moi à leur tour nous embrasser, mes parents et moi. Puis Gioconda s'approcha, me regarda un long moment, et son regard était si intense qu'il semblait vouloir me traverser. Je fis le pas qui nous séparait elle se jeta dans mes bras. Nous joignîmes nos bouches en y mettant tout notre amour et notre désespoir, devant tout le monde. Nous n'avions plus de raison de nous cacher, nous ne le voulions plus. Notre dernier baiser annonçait au monde entier notre amour. Alors, chuchotant à mon oreille, elle me demanda pardon pour le mal qu'elle me faisait en partant, en n'ayant pas le courage de rester sans sa famille, pour le chagrin qu'elle me causait. Elle me demandait pardon à moi. Elle s'accusait, elle, de manquer de courage. Mes jambes flageolèrent. Mon amour, non, je t'en prie, arrête. Tu as plus de courage que n'importe qui. Alors que moi, qu'est-ce que j'ai fait Je reste ici, impuissant, lamentable, à vous regarder partir. Moi, qui me pardonnera elle se serra, se colla contre moi. Elle me dit à quel point son amour était fort, qu'elle n'oublierait aucun de nos instants, que je ne quitterais plus son cœur. Nikos, où sont nos rêves Que vont-ils devenir Nous vivrons pour eux. Tu vois qu'il nous faut vivre, ne pas s'avouer vaincus. Il faut que tu reviennes, mon amour. Voilà ce que j'attendrai désormais. « Le jour où tu reviendras, où nous ne serons plus entourés par la peur, il le faut. » Elle se mit à trembler tout entière. Elle n'en pouvait plus. Des sanglots silencieux montèrent à sa gorge. Ses larmes débordèrent et s'unirent aux miennes, sur nos visages collés l'un à l'autre. Ultime contact. Promesse. Adieu. Puis Madame Léonora s'approcha, posa doucement la main sur son épaule, l'attira, elles rejoignirent le camion qui les attendait. Les soldats les aidèrent à monter, leur passèrent les valises et le paquet, montèrent à leur tour, relevèrent le battant et mirent la chaîne. L'officier se tourna vers mon père et, à notre surprise, le salua militairement en claquant des talons avant de monter à côté du chauffeur. Le camion démarra, avança jusqu'au coin de notre petite rue, tourna dans l'avenue et disparut à nos yeux. Le bruit nous parvint encore assez longtemps et tant que nous l'entendîmes, nous restâmes. Puis il cessa et tout fut tranquille. Les voisins s'étaient retirés chez eux en fermant les volets. Les enfants avaient disparu. Dans la cour de leur maison vide, nous étions totalement seuls. Nous rentrâmes chez nous. C'est la fin des extraits de Gioconda. Maintenant, peut-être une petite intro de. Un libraire. Alors, le deuxième choix des libraires, qui est le mien, je,
0: je suis Diane, euh, est un très très beau livre euh, qui, qui m'a beaucoup ému euh, de Meredith Ledez donc je vais vous lire un petit peu ce que j'avais écrit à ce propos. Euh, J'étais ce jour-là euh, très inspiré, ça ne m'arrive pas souvent. <rire> Quel beau livre Mérédite Lodez est une passionnée de mots, de poésie, de littérature, de livres. Elle est écrivaine, bien sûr, mais elle a aussi été éditrice dans une autre vie, ainsi que libraire pendant quelques mois en compagnie de Jacques, à qui cet ouvrage hybride est dédié. Hybride, car il est à la fois un éloge panique à son mentor, ce grand libraire aux failles intérieures, relevé par le confinement, mais c'est aussi une collection de lettres qu'elle lui adresse, de citations tirées de livres, nous en grande partie pendant leur compagnonnage à la librairie Le Pain des Rêves, située à Saint-Brieuc, dans le nord de la France. Plus encore, ce livre est à la fois enchanteur par sa richesse et sa générosité, mais, mais aussi bouleversant par ce qu'il nous raconte. Ce livre, donc, est un éloge des libraires, des centres-villes encore vivants, du contact humain. C'est une défense et illustration par les mots de ces libraires courageux, celles et ceux qui mettent en avant la poésie avant les romans qui se vendent facilement. Le libraire est un chant d'amour aux livres et à la littérature.
1: Dimanche 6 décembre 2020. On entendait mugir la terre à des milliers de verses à la ronde. C'était encore chaud à l'intérieur comme dans un œuf fraîchement pondu. C'était la grande et belle terre avec des gouffres et des montagnes, des fosses et des bosses. Car elle était toute bosselée la ronde terre de tous les coups qu'elle encaissa. Toutes sortes de lourdes billes s'étaient encastrées dans sa masse molle. Elle était absolument grande, cette création qui n'arrêtait pas de créer, cette apothéose à l'œuvre. C'est une citation de Eugène Savitskaya, au Pays des Poules aux œufs d'or. Cher Jacques, Saint-Nicolas est passé par là dans la nuit, bravant largement dans sa course vers l'ouest le périmètre réglementaire, il y a sur la table du petit déjeuner des pains d'épices qui rappellent l'enfance. Je pourrais t'en apporter un. Je n'avais pas sept ans. Je savais lire. Enfin. La Bretagne était ma terre promise. Et je suivais ma grand-mère au jardin pour ramasser les œufs des poules bien élevées dont le jaune presque rouge, jamais égalé depuis, régalait mon palais et mon imagination. Je savais lire. Les livres étaient d'autres œufs tout aussi bons et féconds. Et les libraires, mes pays de cocagne, dont j'avais appris dans les cons le mot comme on savoure un aliment nouveau. Je n'avais pas sept ans. Je savais enfin lire et écrire. Et plus tard, je voulais devenir écrivain. Car les écrivains, et les poètes au plus haut des étaient de grands sages et des aventuriers immobiles. Plus tard, je m'aperçus dans la pratique qu'il y a des faussaires partout. Les écrivains sont des humains, hommes et femmes, comme les autres, et même parfois pire, prêcheurs de belle humanité quand ils sont sous les feux de la rampe et dans le commerce plus régulier de la vie banale, fiefés salopard ou médiocres pêcheurs. Nous entendions parfois des sottises, Jacques, tu te souviens Il n'y a plus d'écrivains. la littérature est morte. Un de ces jours où cette phrase nous fut dite, et nous avions pris le parti de n'y pas répondre, la cause étant perdue, nous avions justement plongé dans un de ces livres qui d'emblée vous transporte, à juste titre. Il était arrivé dans une enveloppe au courrier de midi. C'était un service presse des éditions de minuit. Je l'attendais. « Au pays des poules aux œufs d'or », le dernier roman d'Eugène Savitskaya. Je l'ai ouvert, et j'ai lu pour moi pendant que tu décachetais les autres plis. Tu t'es approché, curieux toi aussi. Et j'ai lu à haute voix le début, la première page. Nous étions émerveillés comme aux plus belles heures de l'enfance, devant l'inventivité de la langue et l'univers insoupçonné qui s'ouvrait en l'espace de quelques lignes. Il n'y a d'ailleurs plus d'éditeurs non plus, avait ajouté notre visiteur morose. La réponse était sous nos yeux. Elle tenait dans le miracle d'un conte qui ne fut pas en tête de gondole, mais plus ambitieux, a conquis souterrainement de fervents lecteurs. La littérature n'est pas morte, et vivent ses éditeurs. Vendredi 11 décembre 2020 J'aimerais que l'ombre de ma mère comprenne cela. J'ai mon travail de ne rien faire à accomplir. Je n'ai pas le temps pour les reflets désincarnés. Je le regrette, mais c'est ainsi. J'ai besoin d'un espace vide pour me concentrer. Je ne veux pas être envahie constamment, distraite de ma tâche. Reste à savoir si les ombres sont dotées d'un entendement. Et si oui, à connaître leur degré de sophistication. Tout le monde n'est pas à même de comprendre que s'atteler à être inutile est un authentique labeur. C'est une citation de Claudine Londres, l'ombre de ma mère. Cher Jacques, c'est vrai que tu colles à mes semelles où que j'aille. Ton ombre se fond dans la mienne et s'il m'arrive de rencontrer quelqu'un qui te connaît, c'est arrivé encore hier, tu es là, nous sommes trois. Mon interlocuteur qui ne sait pas s'il me peut me parler de toi ou s'il doit le faire au contraire. Ma situation est plus simple. Si l'on évite de me parler de toi, je m'en vais très rapidement, prenant gentiment congé pour ne pas gêner l'autre en l'encombrant de ta présence. Ou bien c'est moi qui prends l'initiative de prononcer ton nom, dont je sens s'il est l'invité attendu. Et, alors, si l'on me parle de toi, j'accueille cette parole comme un espace où tu peux vivre encore, et dans la paix. Car il n'est pas question dans notre conversation de « l'homme des derniers jours », mais du libraire étonnant, de cette figure dans la ville, cette image éternelle du libraire que tu es devenu. Je me demande si tu te rends compte de ce que tu as incarné pour des générations de clients qui ont fréquenté ta librairie. Je devrais dire tes librairies, mais au fond elles n'en font qu'une, dont l'histoire, née au début des années 70, connut son aboutissement avec le pain des rêves. Nous sommes quelques-uns, Jacques, à savoir que tu traversais la vie et la ville comme un livre, et que ton rapport au réel était singulier. Je peux te dire à présent que nous nous connaissons sans crainte de nous froisser mutuellement. Je peux te l'avouer, Jacques, mon ami, que non seulement tu m'as offert ton affection inestimable, mais que tu as exercé sur moi une influence d'un tout autre ordre. À la façon d'un personnage de roman, par magie sorti du papier pour devenir un être de chair, d'os, de souffle et de sang. Tu as été, tu es, tu seras toujours ce petit diable en boîte, qui tout d'un coup, dans ma tête, un beau jour, déplia ses jambes pour ne plus cesser d'arpenter mon imaginaire. Tu esthétisais chaque instant de l'existence, Jacques, par tes manières d'occuper la vie, et ton art de le raconter, de l'interpréter. Et je comprends pourquoi il n'est pas question que tu cesses de me hanter. À ta mort, un jeune homme que tu connais bien, devenu professeur, dont les parents furent aussi tes bons clients, et je dirais même de proches relations, je ne crois pas que le mot soit exagéré, ce jeune homme, en proie à une grande peine, a écrit une très belle page pour te dire qui tu as été pour lui. Cette page est le plus beau témoignage que tu pouvais recevoir, Jacques. Elle atteint toute la communauté de ceux dont tu restes à jamais, le libraire. Je l'ai lu à l'église, devant notre petite assistance. Son père avait pu être présent. Il n'y avait que des intimes, et encore, malheureusement pas tous, loin sans faux. Car les lois en vigueur, pour cause de pandémie, nous ont aussi interdit cela. Nous n'avons pas pu célébrer tes obsèques comme nous l'aurions dû, comme nous l'aurions voulu. Tu es parti, Jacques, cependant, pleurer et regretter comme tu n'as jamais pensé que tu le serais. Nous n'avons pas fini de penser à toi. Il y a bien sûr le chagrin de t'avoir perdu, mais au revers de la peine profonde, il y a cette soie douce et lumineuse du souvenir. Je perçois bien que pour certains que je rencontre, qui ne sont pas de nos familiers et n'avaient que des lointaines incointances avec la librairie, le temps fait son œuvre. Un deuil finit par s'effacer. On finit par passer à autre chose. On tourne la page. On tourne la page, oui. Tourner la page. Comme cette expression sonne à mes oreilles avec une toute autre musique aujourd'hui. C'est dans sa version gentiment injonctive et suivie d'une virgule, tourner la page, le nom d'une autre librairie qui vit encore dans ma mémoire, qui vit encore dans le battement de mon sang, chaque jour. Bien que depuis plusieurs années, mon chemin s'en soit écarté. La librairie existe toujours à Cambourg, mais sa fondatrice extraordinaire, si elle est indéfectiblement mon amie, n'en est plus la libraire. Tu sais de qui je parle Jacques Je parle d'Hélène Hélène Camus Dont je regrette que tu n'aies pas eu le temps de la connaître Une libraire de la race des libraires Tu ne l'aurais pas renié. D'un tempérament bien différent du tien Mais, dans la, mais de la même trempe Je l'ai dit plus haut Sacrée Une lectrice comme toi une qui n'hésitait pas à mettre en avant jusque sur son comptoir la poésie que toi aussi tu aimes, viscéralement. Et je ne parle pas de la collection de poésie poche chez Gallimard, aussi honorable soit-elle. Non, je parle de Rougerie, de Folavoine, de Chêne et de tant d'autres petits éditeurs dont la poésie est le royaume. La librairie n'était pas grande. Dans cet espace restreint, Hélène avait un rayon incroyable dédié aux poètes. Est bien en évidence, à portée d'œil et de main. Pas comme dans ces boutiques de boutiquiers où, quand il en existe encore, il faut chercher derrière la porte ou bien ramper en bas d'étagère pour accéder à des recueils exilés. Je l'ai vu à plusieurs reprises, devant la timidité et même la peur de certains clients, ouvrir un livre de poésie et lire à voix haute, deux, trois pages. Alors, vous voyez, ce n'est pas plus difficile que ça. Bien sûr que la poésie, c'est pour tout le monde. Vous ne comprenez pas tout Et vous croyez que moi, je comprends tout Mais justement, c'est ça qui est beau. J'étais entré chez Tourner la page la première fois, après avoir vu dans la vitrine, au demeurant très bien composé, une édition du Bonheur des Tristes et de L'apprentissage de la ville de Luc Dietrich, autant qu'il fait en coédition avec Éolienne. J'avais consacré ma maîtrise de lettres à ces deux romans, dans une autre vie. Plus tard, c'est en me rappelant la vitrine de ce jour-là que j'osais appeler Hélène Camus. Je venais d'éditer le premier livre de ma maison d'édition. Je voulais avec elle passer mon examen, en quelque sorte. Je m'étais dit, avec une libraire aussi déterminée, ça passe ou ça casse. Et je saurais à quoi m'en tenir sur mon travail. Cela passa, et même très bien. Avec Hélène, j'ai toujours travaillé en compte ferme. C'est elle qui d'emblée en décida. Il y eut ensuite le pain des rêves, avec toi pour libraire, Jacques, dans un tout autre genre, très intériorisé pendant longtemps. Bien que tu prisses mes livres en dépôt, je ne suis jamais très bien quelle en était la raison avant d'en avoir l'écho par des tiers. On s'imagine à tort que tourner la page implique d'oublier les précédentes. Mais non. Outre le fait que ce que nous avons lu, nous l'avons lu, tourner la page, c'est bien sûr toujours s'appuyer, même en voulant le chasser ou l'atténuer, le tordre et le trahir, sur le souvenir de ce que nous sommes. Voilà qui clôt ces lectures. Merci de votre attention.
0: Fureur de l'Ire 2021 Un festival littéraire de la ville de Genève Organisé par la Maison Rousseau et littérature 25-28 novembre 2021